0: אהלן, מה העניינים? כאן מורן אור, כותבת תוכן, מלמדת בעלי עסקים שיווק, ובכללי מישהי מאוד סקרנית, מישהי שמגיל מאוד מאוד צעיר, פשוט לא הרגישה שייכת לעולם, למשפחה שלי, פשוט הרגשתי שמשהו עקום, וזה באמת גם מוביל אותי למה שאני רוצה לדבר עליו היום. קראתי לפרק הזה להרוויח כסף ממי שאני, ובעצם מה שהוביל אותי ל- לעשות את הפודקאסט הזה, זה ריאיון שראיתי עם דמי לובטו, שהיא זמרת מאוד מפורסמת, היא מוכרת, היא בביזנס מאז שהיא ילדה, והיא כבר שנים מתמודדת עם הפרעות אכילה, עם פגיעה בעצמה. עם התמכרויות לאלכוהול ולסמים. ומה ששונה בא מהרבה אחרים שנמצאים בתעשייה הזאת, ובמיוחד גם היום וגם במיוחד בעבר, זה העובדה שהיא מאוד רוצה לשים גם את החלקים המאוד לא נעימים, החלקים שנחשבים אולי מכוערים בעיני אחרים. רעים, לא טובים בעיני אחרים, דברים שאנחנו רוצים להדחיק הצידה, כמו התמכרויות וכמו מחלות נפש וכמו לעשות טעויות, היא בעצם שמה את זה במרכז הבמה, על מה אני מדברת. בעצם, כמו שאמרתי, היא נמצאת בתעשייה מגיל מאוד מאוד צעיר. וזה התחיל להשפיע עליה הלחץ, היא הייתה מאוד מצליחה, היא התחילה בחברים של ברני, היא התקדמה ללעשות סרטים ביחד עם האחים ג'ונס, ולהוציא גם מוזיקה בעצמה, ולעשות טורים, וזה בעצם היה לה too much, והיא כמו שאמרנו, עם סמים ואלכוהול והפרעות אכילה, כדי להתאים לאיזשהו מודל יופי מאוד מאוד מסוים. ואחרי שהיא התחילה להיכנס ל-rehabs, למכוני גמילה, בעצם האנשים מסביבה מאוד רצו לגונן עליה. מאוד רצו לא לחשוף את הפרטים ולשמור הכל בשושו, וזה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ. שיש אנשים שהם בדרך כלל אנשי יחסי ציבור, שהתפקיד שלהם זה לגונן על האנשים, לא להוציא את הדברים הרעים, לשמור על תדמית שהיא... מאוד נקייה והיא מאוד נשלטת, מאוד נשלטת, וזה הרבה יותר קשה עכשיו, כי העולם שלנו הרבה יותר פתוח וחשוף, אבל עדיין עושים את זה, וזה אגב לא רק בתעשייה הזאת של, של הוליווד, של תעשיית הבידור. זה קורה גם בפוליטיקה, בפוליטיקה פשוט קוראים לזה לעשות ספין. כשקורה משהו, אז נותנים לאנשים דרמה אחרת קטנה יותר להתעסק בו במקום להתעסק במשהו גדול שקורה. זה קורה כמובן גם בעסקים ש... זה יכול להיות גם באנשי יחסי ציבור, או מיתוג, או דברים כאלה ששומרים על דברים בשושו. זה יכול להיות דברים שבמקום ללכת לבית משפט, אנחנו רואים את זה הרבה בסדרות בטלוויזיה, אז עושים איזשהו הסכם, ועושים איזשהו הסכם, ובעצם יש איזה, לא, לא לחשוף את זה לציבור, שזה יהיה פרטי. ושוב, זה נהיה יותר ויותר קשה. אחת הסיבות זה באמת בגלל האינטרנט והעובדה שלכולנו יש גישה לאינטרנט וכולנו יכולים לבוא ולחשוף את הצד שלנו. ונהיה יותר קשה להסתיר דברים והיא בעצם לא רצתה. היא רצתה לשים גם את הדברים האלה על השולחן וגם לבוא ולהגיד וואלה, אנחנו לומדים מטעויות. ואנחנו לומדים גם מזה שהרול מודל שלנו עושים טעויות, ואנחנו לא יכולים רול מודל, שאנחנו לא יכולים משלנו מודלים לחיקוי שהם כביכול לא עושים טעויות. התדמית הזאת של שלמות היא רק מזיקה לנו יותר מאשר <עשה> עושה לנו טוב. תחשבו על כל הבעיות של דימוי גוף שקורות... בגלל זה, לאו דווקא בגלל שמציגים לנו איזשהו מודל, אלא הרבה בגלל זה שאין שיח סביב הדבר הזה, שאין אפשרות לבוא ולומר את האמת סביב הדבר הזה, למרות שכן שומעים גם דוגמניות באות ומדברות על כמה קשה אה, היה להן, שזה מאוד מאוד קשה, חושבים, אה, בגלל שאת יפה. אז הכל הולך לך טוב? לא, את יכולה להיות האישה הכי יפה בעולם, ועדיין אנשים יבואו וידברו רק על הבגמים שלך, ועדיין ישימו אותך בספוטלייט ותרגישי מאוד מאוד מזעזע, ובגלל שאנחנו לא יכולים לבוא ולדבר על הדברים האלה, אז זה, זה פוגע בנו, כי זה מוסיף עוד דברים סביב הרגשות כמו בושה. כמו אשמה, ואין לנו לאן לפרוק את זה בעצם. וזה הוביל אותי לחשוב גם על משפיענים, גם ברמה שמשפיעני אינסטגרם, יוטיוב, בעצם מציגים רק צד אחד מאוד מאוד מסוים, ויש עדיין איזושהי הילה סביב להציג שהכול יפה. למשל, משהו שאני שמעתי... לא פעם ולא פעמיים באינסטגרם, זה באמת על החשיבות נגיד של האסתטיקה, וזה לא רק בתמונה, אלא אם את מעלה סטורי, אז שהבית לא יהיה מבולגן. וזה יוצר מצב שרק אנשים שאו מתאימים מראש לתבנית הזאת, או אנשים שמצליחים להתאים את עצמם לתבנית הזאת, כביכול רק הם מצליחים, אבל זה נשבר, כי ברגע שמישהו עושה כן דבר אחר, זה נראה מיוחד ואנשים כן עוקבים אחריו. וזה יכול להראות לנו, אה, ah, אז יש מקום למשהו אחר. ובעצם, וואלה, למשל אני, הבית שלי לא מסודר כל הזמן, הבית שלי לא מסודר 30 מהזמן. <laughs> הבית שלי... מבולגן, וכרגע, יכול להיות שזה לא יהיה בעתיד, אבל כרגע זה חלק ממי שאני. ואם אני כל הזמן צריכה לסדר או לדאוג שהריבוע הזה שאני מצלמת בו יהיה מסודר, אני בעצם צריכה להסתיר חלקים בעצמי כדי שאנשים לא יראו, ולהציג גם משהו שהוא מאוד מאוד מסוים, במקום להציג את כל כולי, ורגע דמי לא מבט או ושוברת את זה. זה לא, היא הולכת להוציא דוקומנטרי על מה שקרה לפני שנתיים, היא בעצם לקחה מנת יתר, שהיא overdosed, והיא הייתה ממש, היו בטוחים שהיא הולכת למות, היו בטוחים שהיא לא תשרוד את זה, היו בטוחים שאין לה שום סיכוי ממש, היא הייתה בין החיים למוות, וזה היה כזה... כשהיא הייתה באיזשהו תהליך של כביכול לחזור לעצמה או לחזור לקדמת הבמה ודברים כאלה, אז זה קרה. והיא כבר דיברה על זה בדוקומנטרי קודמים, והיא בעצם באה ולוקחת את זה עוד צעד אחד קדימה. וזה מביא אותי לעוד משהו, שאני כביכול מטיפה נגדו, אבל אני מאוד מאוד... אני מאוד מאוד פועלת בדרך שאני אה, אומרת ש, שאני לא אוהבת ושהיא לא טובה. אה, אני, אני אסביר מה זה, ואז אחר כך אני אגיד גם למה זה קורה, ואולי גם לכם זה קורה ודברים כאלה, ותוכלו להבין קצת למה. אז מה שאני מדברת עליו זה באמת לבוא, אוקיי, פעם נדבר ככה. בעולם הישן, כביכול, עד לפני כמה שנים או עשרות שנים, אז מי שנחשבו הברי סמכות, זה בואו נגיד, למשל, פרופסורים, דוקטורים, דבר, כאילו רופאים, דברים כאלה. ומה שעשה אותם סמכות זה דבר ראשון הטייטל שלהם. דבר שני זה היה, נגיד, ההשכלה האקדמית שלהם. והיה גם עניין של ריחוק, הם דיברו באיזה ז'רגון שלא תמיד הבנו אותו, והיה להם לבוש מסוים, אם זה החלוק או אם זה הבלייזרים האלה, עם העבד השונה באזור של המרפק, והם היו, היו... האקדמיה והרפואה, זה היה מה שסמכנו עליו. ואנחנו יכולים לראות שהמעמד שלהם יורד. גם של הפרופסורים, גם של הרופאים, ובכלל של כל האסכולה הזאת. של יש שטייטל וזה עושה אותנו סמכות, יש לנו השכלה וזה עושה אותנו סמכות, יש לנו ז'רגון משלנו, אנחנו מתבטאים בצורה שיש לנו ז'רגון פנימי שלא כולם מבינים. ואנחנו בעצם מחפשים משהו אחר. אנחנו מחפשים דווקא את האנשים שמדברים כמונו, אנחנו מחפשים את האנשים, פחות אכפת לאנשים אם יש השכלה, יש אנשים שמטפלים אפילו, ואני יודעת שיש על זה אי הסכמות, אבל אין להם שום תעודה פורמלית, וגם היום כל כך הרבה אנשים יכולים לתת תעודה, מישהי יכולה להחליט שהיא ממציאה שיטה ולתת תעודה, והיא נותנת תעודה מטעם עצמה כזה, אין שום גורם חיצוני. ואני יכולה להסכים, אתם יודעים, יש באמת שרלטנים ודברים כאלה, אבל יש גם שרלטנים ודברים כאלה, גם בהסמכות הרשמיות, יכול, יכול להיות שם uh, uh, שחיתות וחוסר תשומת לב ודברים כאלו. אז uh, זה לאו דווקא דבר שלילי. ואני חושבת שלי לפחות, עם כל הקורונה ודברים כאלה, הבנתי ששוב, זה שמישהו שם טייטל על משהו או על משרד מסוים או משהו בממשלה, זה לא אומר שזה טוב. אז יש לנו קצת חוסר אמון ואנחנו מעדיפים את האנשים שעברו את אותו מסע, עברו מה שאנחנו עברנו ועכשיו מלמדים אחרים. אנחנו מעדיפים את מי שאנחנו מרגישים שמבין אותנו ושכן מדבר כמונו. וגם העניין של הלבוש הוא מאוד מאוד מטשטש, ואני אוהבת את מה שאחת המורות שלי אומרות, מיכל פולאט, שאנחנו עוברים לעידן של סמכות פנימית, שלאו דווקא אני הולכת לבעלי הטייטלים, אלא קודם כל לי יש סמכות, אני מכירה את עצמי הכי טוב, יודעת עצ... אני יודעת מה הכי טוב בשבילי, אני מחליטה, ואני יכולה ללכת לבקש עזרה ממישהו. אחר שאני סומכת עליו, אבל דבר ראשון, אני הסמכות בחיים שלי ו- ומפה הכל נובע. ו... אני חושבת ש... העניין הוא באמת לבוא ולקבל משהו שהוא יותר שלם מהמשפיענים, כי בעצם אם מישהו עבר את מה שאני עברתי, הוא יכול לדבר גם על החלקים הפחות נעימים, שפעם אולי היינו מטשטשים כזה, אה, מטטים מתחת לשטיח ומתעלמים ממנו, כל עוד זה קטן ואפשר, אז מתעלמים ממנו. ו... בעיניי יש פה משהו שהוא מצד אחד משחרר, כי הוא נותן לנו להיות מי שאנחנו, ומצד שני הוא מאוד מאוד מופחיד, כי בעצם למדנו להתאים את עצמנו. אני אוהבת, יש הרצאה של ברנה בראון בנטפליקס שנקראת בעברית הקריאה לאומץ, באנגלית זה נקרא The Call to Courage, והיא מדברת על, על איך להיות אמיץ, זה משהו שהוא מאוד מאוד פגיע, כי בעצם תמיד יש סיכוי שהדברים לא ילכו כמו שאני רוצה, וזה דורש, דורש ממני לשים את עצמי במקום. שאין לי מושג מה יהיו התוצאות של מה שאני עושה. אם עכשיו אני מציעה מוצר שלי, יכול להיות שאף אחד לא יקנה וזה ישאיר אותי במצב שאני מאוד מובכת. וזה האומץ. והיא מדברת על זה שיש הבדל בין להשתייך לבין להתאים. ואותנו לימדו להתאים. מה זה אומר? זה אומר שמגיל מאוד קטן למדנו. גם על איך שהתנהגו אלינו וגם על איך שתצפתנו וראינו שמתנהגים אל אחרים, מה בסדר ומה לא בסדר, ולהתאים את ההתנהגות שלנו בהתאם. אם, אה, לא יודעת, אחותי עשתה בלאגן ואימא שלי צעקה עליה, אז הבנתי שלעשות של בלאגן זה משהו שהוא לא טוב. אם אחותי הביאה 100 במבחן ואימא שלי אמרה לה כל הכבוד, למדתי שלהביא ציונים במבחן זה משהו חשוב. ואז בעצם התאמתי את עצמי לפי מה שראיתי שהחברה מצפה ממני, כדי להיחשב לה בסדר. והיא אומרת שלהשתייך זה דבר ראשון להשתייך כלפי... אליי, להשתייך לעצמי. לא לבגוד בעצמי ובמה שאני מאמינה. זה שם את הפוקוס רגע פנימה. מה לי נכון, מה לי טוב, במה אני מאמינה, לעומת העולם הזה של להתאים, שאומר, אנחנו העברנו כבר מה טוב ולא טוב, עכשיו אתם תתאימו את עצמכם בהתאם. והיא אומרת עוד שבעצם להשתייך, בחברה שבה להשתייך זה ערך עליון, אז אתה חייב להיות מי שאתה. אם רוצים ליצור חברה שיש בה שייכות, זה בהכרח אומר שאנשים יהיו מי שהם וילכו עם מה, מאמין, מה שהם מאמינים בו. וחברה של ההתאמה בהכרח אומרת, לא משנה אם אתה צריך לעוות את, את עצמך, אתה תעוות את עצמך כדי להתאים לתבנית שאנחנו יצרנו. ואני זוכרת שהייתי קטנה וגדלתי, ההורים שלי גרוזינים. ונתקלתי בבית שלי ובמשפחה המורחבת בקשת כזאת, אתם יודעים, של בין להיות מודרניים או ליברלים לבין שמרנות. והרגשתי הרבה פעמים שזה לא משנה אם צריך לשבור לי את היד, או לעקם לי את הרגל, או... או כזה שאני צריך לעוות את עצמי, העיקר שאני אתאים לאיזושהי תבנית שמצופה ממני להתנהג. דרכה. למשל, אני יכולה לתת דוגמה שהבנות, הילדות, היו צריכות להיות כאלה שקטות ומצפים להן שהן יהיו מנומסות כאלה וכל הזמן מחפשות לעזור. ואני ואחותי היינו פרא. אהבנו לצרוח ולהשתולל, ווואלה, לא, לא בנו בילט-אין בנויות כאלה מאוד... שקטות ואנמיות, אה, ולא באנו בילט אין ל, לא, אוי, אמא, כן, איך בא לי לה... לעזור לך לקפל כביסה? בטח לא כשהייתי בת 4, 5, 6, 7. רצינו לרוץ, רצינו להשתולל, והיה קשה אה, להכניס אותנו לתוך התבנית הזאת. כי היינו ילדות קטנות ורצינו את החופש שלנו. וגם אם היה צריך לצעוק ודברים כאלה, כי... מתוך פרדיגמה, מתוך תפוס מחשבה של ככה זה צריך להיות. ובעצם זה לא בא מתוך חשיבה, זה לא בא מתוך זה שנגיד ההורים של ישבו וחשבו בעצמם והחליטו ככה זה צריך להיות, אלא פשוט זה נוצר מזה שמישהו החליט וזה פשוט אף פעם. אף אחד לא בא וערער על זה בצורה מספיק חזקה. כולם קיבלו את זה בשקט, גם אם הם כעסו. למשל, אני בטוחה, לא דיברתי על זה עם ההורים שלי, אבל שהרבה דברים שכשהם היו קטנים וקרו להם, אז גם הם רצו להתמרד נגד זה וכעסו נגד זה, ועדיין הם גדלו להיות מבוגרים שפועלים בדיוק בדרך הזאת. בדיוק כמו שאני, למרות שלא אהבתי את זה, הרבה דברים, אני אומרת... וואו, אני כאילו, אני בדיוק כמו ההורים שלי, כי זה מה שהפנמנו. אז זה באמת איזשהו מקום של, כמו שאמרתי, אני לא אוהבת את זה שאני ככה עם מסכות וכמו שצריך והכל, אבל כן הפנמתי את זה כשהייתי עוד קטנה ולא היו לי כלים כדי להגיד, אה, אוקיי, זה אני לא רוצה, אז אני אהיה משהו אחר. ואנחנו... כן מקבלים דוגמאות לאיך אפשר לפעול אחרת. אני למדתי מבר... מבוב פרוקטור שהתודעה שלנו חושבת בתמונות. ובעצם כדי ליצור משהו, אז אנחנו צריכים, לצ... כדי לייצר משהו במציאות, אנחנו צריכים ליצור תמונה שלו בדמיון שלנו קודם. והרבה פעמים קשה לנו, כשאין לנו תמונה, כי היא לא קיימת בעולם, כי אף אחד עדיין לא עשה את זה. זה מאוד מבלבל אותנו, אז בזכות זה שנגיד דמי לובטור עושה את זה, זה נותן לנו תמונה לאיך זה נראה כשמישהו כן עושה את זה, וזה יכול לתת לנו השראה להתקדם וכן להיות באמת עצמנו ולהרוויח מלהיות מי שאנחנו. ולא לנסות להיכנס לתבנית, כי גם... יש כאילו תבנית של איך נראה בעל עסק מצליח. והרבה מנטורים ומומחים מדברים על זה, והם ספרים כמו חשובית, אשר שקראתי, ועוד כל מיני אנשים ומומחים. וזה בעצם בוא או בואי ותיכנסי לתבנית מוכנה מראש שכבר הכנו לך, ופשוט תעשי את זה ואת זה ואת זה, ואין מקום לרגע מי אני. ואין מקום לרגע, סבבה שזה עובד. אבל אם זה עובד, גם הדבר ההופכי ממנו יכול לעבוד. ובעצם כשאנחנו באים ואומרים, יש רק דרך אחת, אנחנו משאירים אנשים בהכרח בחוץ. ולבוא ולהתרעם נגד האנשים שאומרים, יש דרך אחת, ולהגיד, אה, לא, זה לא נכון, ולעשות את ההפך, ולהגיד, לא, יש רק דרך אחת וזאת זאת, בעצם איבדנו את המטרה הראשונית. כי במקום לראות, אוקיי, שניהם יכולים לחיות ביחד, ויכול להיות שיש... אלפיים דרכים וכולן רלוונטיות וליהנות ולהפרות אחד את השני, אנחנו באים ומנסים להגיד, אה, ah, כן, my way will rule them all, הדרך שלי תמשול בכל הדרכים האחרות ותהיה יחידה. ובעצם אני מקווה שזה עזר לכם קצת לראות שבואנה יש דרך אחרת. והיא לאו דווקא הכל מותווה לי מראש, יכול להיות שיש חלקים שבאמת יהיו בלבול, כי אף אחד לא עשה את זה קודם ואני הולכת להיות החלוצה או החלוץ. ודבר שני של, רגע, יש אנשים שעושים את זה בצורה אחרת, אני יכולה לחפש אותם ואני יכולה ללמוד דרכים אחרות. ו... באמת מה שעזר לי זה רגע לפתוח את הראש לדרכים אחרות ודווקא למי שמדבר אחרת. ודווקא למי שמדבר, שאני מרגישה שמדבר מתוך הניסיון שלו ולאו דווקא אה, קיבל דרך מספר ונכנס בראש בקיר. ואם יש דרך שתוכל לעזור לי להיות מי שאני ב ב ובמקום להגיד, אוקיי, יש רק עשר סנטימטר של מי שאני, שרק את זה אני יכולה להעביר, אלא לא לתת פתח, ולהגיד, אוקיי, בסופו של דבר, המטרה שלי זה להיות מאה אחוז אותנטית, עם עצמי, עם הבן זוג שלי, עם המשפחה שלי, עם החברים שלי, עם הקהילה שלי, ועם כל העולם, ואני מאוד מקווה שלשם אנחנו הולכים. וזה מה שיש לי בשבילכם להיום. אני ממש אשמח שאם זה העלה בכם מחשבה או שאלה, אם הסכמתם איתי, אם אתם לא מסכימים איתי, אני ממש אשמח שתגיבו לי, תכתבו לי הודעה באינסטגרם, אפשר להגיב לי לפוסטים באינסטגרם, אפשר לכתוב לי מייל, ממש אשמח, ונתראה בפעם הבאה. ביי בינתיים.